0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugünkü yayınımızda Sokrates dönemi öncesi filozoflarından Parmenides'i konu edineceğiz. Kimdir Parmenides? Parmenides, M.Ö. 515 ila 450 yılları arasında yaşadığını tahmin ettiğimiz, Elea'da, Güney İtalya'da bulunan Elea'da doğmuş, büyümüş bir filozoftur. Ve yine bu dönemin filozoflarına özgü olduğu şekilde hakkında çok az bilgiye sahibiz. Kisanofones'in öğrencisi olduğu söylenmekte, Bundan da emin değiliz ama kisonofonisten etkilendiğini biliyoruz. Aynı zamanda Pythagoras ve Anaksimandros'ta da onların etkileri de yine felsefesinde görünmektedir. Sokrates öncesi dönemin en önemli felsefe okullarından Ela Okulu'nun kurucusudur aynı zamanda Parmenides. Memleketinde kanun koyuculuk yapmış ve halktan da büyük saygı görmüştür. Örnek bir yaşam sürdüğü notlara geçmiştir. Hatta o dönemde Parmenides gibi yaşamak tabirinde Yunanlar arasında yer ettiğini söyleyebiliyoruz değil mi?
1: Evet. Evet. Kendisi çok saygı görmüştür. Hatta e, Platon diyaloglarında normalde e, sofistlerle hep dalga geçer. Onları küçük duruma, e, gülünç duruma düşürerek kendi tezini e, kanıtlama çabasına girmiştir. Parmenides isimli diyaloğunda bu tavırı pek görmüyoruz. Parmaides'e duyulan bir saygıyı onun e, ona karşı hitap ve diyaloğunda rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, e, Parmaides de Herakleitos gibi şiir şeklinde yapmıştır felsefesini. Aynı şekilde bir böyle bir tanrısal vahiy ya da bir tanrısal esinlenme söz konusudur onun şehirlerinde. E dönemde biraz muteber olmak istiyorsanız sizin de tanrısal bir insan e, olmanız gerekiyor bir yerde. Henüz bilgiye en azından genel bir şekilde halk tarafından değer verildiği bir dönemde değiliz. E, daha sonra zaten Sokates'te...
0: Ne söylediğinde değil kim olduğuna
1: daha fazla ilgilenilen bir dönemdeyiz. Evet kesinlikle öyle. Daha sonra Sokates'te 3 hayat teorisinde insanların 3 şeyle ilgilendiğini söyleyecek. Birisi şan şeref, birisi para. Bir de filozofun peşinde koştuğu bilgiden bahsedecek ve filozofu bu entelektüalist bakış açısıyla filozofu değerlendirecek. Filozofun tanımını öyle yapacak. Parmenides kendisinden önceki filozofların aksine varlığın neliğiyle ilgilenmeyecek. Yani varlığın temel maddesi arke. Neydi arke? Her şeyin ondan çıktığı ana madde. Her şeyin neden meydana geldiğiyle ilgilenmeyecek, daha çok her şeyin yani varlığın var olup olmadığıyla ilgilenecek. Şimdi biz bir kendi içimizde şöyle bir sorgulama yapalım. Yani ben ilkere sorayım ilkere cevaplasın. Böyle ilkere basit sorularmış gibi soruyorum ama aslında üzerinde çok tartışma getirmiş sorular bunların hepsi. Mesela varlık var mıdır sorusu.
0: Varlık varlık vardır. Hani bizim normal sağ duyumuz bize varlığın var olduğunu söylüyor. Yani evet. kaçan da yer kaplayan gözümüzle gördüğümüz şey bir varlıktır. Yani dolayısıyla varlık vardır diyebiliriz bu açıdan baktığımız zaman. Evet. Peki varlığın var olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Varlığın bilgisi ne girecek olursak işte burada işlerin birazcık bulanıklaşmaya başladığını görüyoruz. Varlığın bilgisinden de kesin olarak emin olamayız herhalde
1: bu kavramı evet. düşünürsek. Evet öyle. Daha önceki programlarımızda da biraz konuşmuştuk bunda. Varlığın ne olduğu ve varlığın var olma olmadığı antik çağda önemli bir tartışmaydı. Çünkü varlığın var olduğu ispat edilecek ve geri kalan felsefede varlık hakkında yapılması gerekecekti. Haliyle bu konunun bir açıklığa kavuşturulması gerekiyor. O yüzden bu ilk çağ filozofların hepsi varlığın var olma olayla, varlığın varlığıyla ilgilenmişlerdir. Parmenides de bununla ilgileniyor. Varlık var mıdır diye soruyor ve Herakleitos'un aksine... Varlık vardır diye yanıt veriyor. Herakleitos ne diyordu? Varlık yoktur, oluş vardır diyordu Herakleitos. Parmağı desenin herhaldeyse bütün felsefesinde Herakleitos'un karşısında yer alacağı şekilde oluşturmuştur. Şimdi biz varlık, varlığın var olduğu ile ilgili 3 tane önerme sunabiliriz en fazla. Bir tanesi varlığın var olduğunu söyleyeceğiz. Bir diğeri varlığın var olmadığını. Bir de varlığın hem var hem de yok olduğunu söyleyebileceğiz. Başka 3. 4. bir Başka alternatifimiz zaten. yok. Varlığın hem var hem yok olması önermesi Herakletos'cu bir önermedir. Varlık yoktur, oluş vardır önermesiyle bu. Parmenides de buna tam e, zıttıyla karşılık verecek ve varlık vardır diyecek. Bu üç önerme aynı zamanda mantığın temel ilkeleri olacaktır. Tabii şunu da fayda var. Mantık, yani o dönemdeki mantık metafizikle, ontolojiyle iç içedir. E mantığın ilkeleri, varlığın ilkeleri anlamına geliyor. Neydi bu ilkeler? Özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü halin olmazlığı ilkesi. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum ama dinleyicilerimizin mutlaka bunları felsefe sözlüklerinden bakmaları gerekiyor. Kısa bir izah yok bunların kesinlikle. Özdeşlik ilkesi bir şey neyse odur önemlidir. Bu neden önemli? Biz bir varlık hakkında konuşuyorsak o varlık hakkında konuştuğumuzun kesin olması gerekiyor. Mesela İki tane metalik 1 lira örneğini verelim. Bunlar ikisi birbirinin tıpatıp aynısıdır değil mi? Birine A parası diyelim, birine B parası diyelim. Bunlar tamamıyla eşit paralardır. Değerleri de aynıdır. Fiziksel özellikleri de aynıdır ama bunlar birbirlerinin özdeşi değillerdir. Her para kendisine özdeştir. Bu kadar basit, bu kadar sarih bir şey niye felsefenin konusu olacak diye bir soru da sorabilir tabii insanlar haliyle. Varlık araştırmasına girdiğimiz zaman ta buraya kadar ilmemiz gerektiğinden dolayı bu ilkeler belirlenmiş oluyor. Özdeşlik bir şeyin kendisi olmasıdır. Yani bir lira kendisidir, başka bir lira değildir. Çelişmezlik ilkesi kendisi haricindeki her şeyden farklı olan yani yine kendisidir. Bu ikincisi ilkinden akıl yürütmeye ulaşılabilecek bir sonuçtur. Üçüncü halin olmazlığı da bir şey ya kendisidir, kendisi haricindeki diğer her şeyden her şey değildir, yani üçüncü bir hal olamaz. Bu açık olmadı galiba bir. <gülüyor> yani arada, arada girdi yapıp farklıdır diyecektim ama
0: farklı olması başka bir anlam çağrıştırabilir. biraz açıklaması da zor bir konu, hakikaten de. Evet,
1: yani o yüzden bu e, özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü halin olmazlığı ilkesini bir felsefe sözlüklerinde sözlüklerinden bakmanızda fayda var kesinlikle. Her program yani sadece sadece bu üç ilkeyi anlatmak için bile bir program Ayarlamamız gerekebilir yani o kadar uzun kalık imamını bir dönem bunu gördüm yani hani derslerimizden biriydi bu bir dönem boyunca bunu gördüm. O yüzden buna şimdilik pek girmiyorum ama o dönemdeki mantık önermeleri varlık önermeleriyle bir görünüyor.
0: Doğru. Ama ee, yani. bu çelişmezlik ilçe, ilkesinde verdiğim o üç halde aslında birbirinin aynısı oluyor bir manada değil mi?
1: Evet hepsi yani... özdeşlik ilkesinden çıkıyor.
0: Dolayısıyla hani e, tanım kafayı, kafamızı karıştırabiliyor biraz aslında. Yani evet. aslında ilk söylediği şey, çelişmezlik ilkesine girip de söylediği ilk şey diğerlerini doğru Yani diğerlerini formülü ters işlettiğinde aynı yere
1: geliyoruz aslında. Evet, aynen öyle. Haklısın. Varlık var değildir. Kendi parmanides boşluktan. Bugün bizim uzay boşluğu yani boşluk dediğimiz şey parmanides için var olmayan şey anlamına geliyor. Onun için boşluk da yoktur parmanides için. Bunu da bu da pek kavraması kolay değil. Bunun üzerinde de duracağız birazdan. Parmağindesi var olan bir şeyden bahsederken fiziksel olarak, maddi olarak var olan bir şeyden bahsediyordur. Var olmayan şeyden bahsederken de boşluktan bahsediyor. Bu bütün felsefesini anlatırken, bütün Parmağindesi programından bahsederken bundan bahsedeceğimizi bir aklınızın bir köşesinde tutmanızı rica ediyorum. Var olan şey mekanı dolduran şeydir. Hermonides'in var olan şey derken yani fiziksel gerçek varlıktan bahsederken bu realist bir tutum sergiliyor. Bu bütün Yunan filozoflarının ortak özelliğidir aynı zamanda. Bir şey varsa vardır.
0: Yani evet, kendimiz,
1: bir, var olan bir şeyden bahsediyorlarken hep maddi, fiziksel olan bir şeyden bahsediyorlardır. Yani soyut düşünce henüz o dönemde yoktur henüz Yunan, Antik Yunan'da. Platon idealarından bahsederken de fiziksel olarak gerçek var olan idealardan bahsediyordur akılsal, zihinde olan bir şeyden bahsetmiyor. Burada e, birazcık kavramsal kargaşa
0: yaratıyor aynı zamanda. En azından benim telakkiyatımda. Hani idealardan bahsederken hani soyut çağrışımlar yapıyor gibi geliyor ama aslında onları da somutsuz kabul etmemiz gerekiyor.
1: Öyle mi? Evet doğrudur. Platon'un idealar. Idealar evreni diye bir yer var. Ve idealar evreninde gerçekten ideallar fiziksel olarak var. mevcutlar. Ve Parméides'in yokluktan yani var olmamaktan bahsederken de uzay boşluğuna bahsediyordu dedik. Parmahides'in buradaki de tutumu yani varlığın var olduğu varlığın kavranması tutumu varlığın düşünce ile kavrandığı düşüncesidir. Yani fikridir. Parmahides'e göre varlık ancak zihinde kavranabilen bir şeydir. Duyular yani bizim bugün görmek, işitmek dokunmak dediğimiz, fiziksel duyularımız bize varlığı doğru olarak vermezler. Parmahides'e göre.
0: Yanıltıcı
1: olabilir, diye mi? Evet, bunlar bunlara sanı diyecektir Parmahides. Antik Yunanca, doksa. Ve duyular bize doğru bilgi vermezler. Şöyle bir değişik de var. Kullanma, bakışsız gözü, uğuldayan kulağı, akılla bağlı kararı, çok kavgalı, delili. Bu Sağ aykırı bir önerme. Biz duyularımızla evreni görüyoruz, algılıyoruz bir şekilde değil mi? Hatta duyularımız olmadan evren hakkında hiçbir şey bilemeyiz diyebiliriz yani. Evet. Ama parmağıyla burada duyulara pek güvenilemeyeceğini iddia edecektir. Yani çok basit yanı, yanılsamalar, duyu yanılsamaları yaşayabiliyoruz değil mi? Özellikle son zamanlarda da sosyal medyada çok fazla resim görüyoruz böyle. Resim hareketli gibi görünüyor Renk algılarında sorunlar yaşanıyor. Ee, mesela bir şelale düşünelim. Şelaleye uzun süre baktığımız zaman bir süre sonra taşların yukarıya doğru çıkmaya başladığını falan görecektir insanlar. Ya da bir sopa denize suya batırdığımız zaman sopa kırıkmış gibi görünecektir bize. Yani duyular bize doğru bilgiyi vermeyecektir her zaman. Bu modern felsefenin de problem olacaktır ve gerçek bilgiyi araştırma konusunda duyulara güvenilemeyeceği ile ilgili teoriler ortaya koyacaktır. Bu teorilerin işte ilk ortaya çıkışı yani duyusal veriyle akılsal veriyi ilk olarak ayırt eden filozof Parmenides olarak bizim karşımıza çıkıyor. Parmenides varlığı biz duyularımızı algılamakta kesin bilgiye ulaşamayız. Bize duyularımız kesin bilgiyi vermeyecektir. Varlık ancak akılla kavranabilir diyecektir. Herakleitos ne diyordu? Varlığın sürekli bir değişiminden bahsediyordu değil mi? Sürekli bir değişim vardır, varlığı yoktur, değişim vardır. Eğer biz Herakleitos'un önermesine dikkate alacaksak, bir an önce olan bir şeyin, bir an sonra olamayacağını, şimdi ortaya çıkan bir şeyin, daha önce var olmamış olduğunu falan söylemeye
0: zorunda kalacağız. Irmak örneğinde olduğu gibi, ırmaktan akan bir suyu, Kesin bir varlık biçemiyoruz çünkü o sudan sürekli, o ırmaktan sürekli su aktığı için, birbirinin de değişen değişen bir su aktığı için o oluş sürekli olmakta
1: ve tek bir varlık olmasını imkansız kılmaktaydı değil mi? Evet, bir varlıktan bahsedemiyor olacağız hala. Yani bir nehirden bile bahsedemiyor olacağız. Bu değişimin her şey üzerinde sürekli olduğunu da varsayarsak hiçbir şey hakkında konuşamayacak duruma geleceğiz. Hatta konuşamayan Tam bir ilgisi.
0: da vardı hatta. Evet,
1: <gülüyor> bu durum bizi varlık hakkında hiçbir şey söyleyemez, varlığı bilemez hale getirir. İşte Pharmaides de buna karşı çıkıyor ve bu durumun akılsal olarak imkansız olduğundan bahsedecektir. Çünkü hiçbir şey üzerinde bile düşünemeyeceğiz. Hani sadece konuşmayı, görmeyi, duymayı geçelim. Herhangi bir şey hakkında düşünmemiz bile mümkün olmayacaktır. Haliyle varlık vardır, varlık oluş değildir, varlık vardır diyecektir. Yoksa yani bir an önce var olduğunu söylediğimiz şey nereye gitmiştir? Bir an önce olmayan şey, var olmayan şey nereden gelmiştir diye bir soru soracağız. Ve zaten bir de Antik Yunan'da yoktan var olmanın, düşüncesinin var olmadığını söylemiştik diğer programlarımızda da. Hiçbir şey yoktan var olmaz, hiçbir şey yok olmaz. Varlıktan yokluğa gitmez. İşte bu yüzden bizi yanıltan duyusal bilgileri, gözlemi, Reddedeceğiz ve varlığı akılsal, mantıksal bir yöntemle anlamaya, kavramaya çalışacağız. Onu bir a priori, yani önceden verili, bizde var olan bir akıl yürütme sistemi içerisinde alacağız. E, a priori nedir? A priori önceden var olan, bizde önceden var olan şeydir ve biz a priori diyoruz. Mesela gözlemimizden, bilgimizden bağımsız bir şekilde var olan anlamında mı? Onu o bilgiyi biz yaratmadığımız şeyler diyoruz. Mesela insan beyninin fonksiyonları aprioredir. Yani insan bu verili şeyle dünyaya geliyor. Var biz bilmesek
0: oluyor. de, keşfetmesek de o vardır. Ya da
1: bizim bilmemiz, bizim ona bir şey kazandırmamız durumu değiştirmiyor. Mesela matematiksel problemler de a prioridir. Yani toplama işlemi a prioridir. Bizden önce de vardı. Bizim bilgimizden önce de vardı. Dinleyicilerimizden bu a priori ve a posteriori yani a priorinin tam zıttı olan bizim bilmelerimiz sayesinde ortaya çıkan bu bilgiye de dinleyicilerimizin bir yeni sözlükten bakmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa anlamak zor olabilir. Peki varlığın özellikleri nedir? Hani varlık varlık diyoruz ama varlık nedir? Varlığın özellikleri nedir? Bu parmaideşe kulak verelim biz. Varlık parmaideş için bir, ezeli ebedi, bölünemez, değişemez ve sürekli olmak zorundadır. Ezeli ebedi,
0: bölünemez, değişemez ve sürekli olmak zorundadır. Evet. Sürekliliğini, değişemezliğini ve ezeli ve ebedi olmasını anlıyoruz ama
1: bölünemez
0: derken neden bahsediyor tam olarak burada?
1: Her birisini teker teker bir inceleyelim. En baştan başlayalım ve varlığın önce birliğinden bahsedelim istersen. Var olan şeyden var olandan farklı olan şey nedir İlker? Var olmayan. Var olmayandır değil mi? Evet. Var olmayanın var olmadığını da biliyoruz biz değil mi? Evet. O halde sadece var olan vardır. Var olan birdir ve tektir. Akıl yürütmeyle biz varlığı az önce ispatlamış olduk. Hani diyordum ya varlığın ispatı da gerekiyordu. Dikkat ederseniz burada yoklukta demiyoruz, var olmayan diyoruz. Çünkü yokluk derken de bir şeye varlık, varlık etmiş oluyor. Şey oluyor. Varlık evet. Şey ona.
0: evet. O yüzden var olmayan diyoruz. Yok olan de demeyeceğiz yani.
1: Var olan. Yok, hayır. Da var olmayan. Evet, aynen öyle. Yokluk da çünkü bir varlık şeklidir. Parmayidesi dinleyelim. Şimdi kendis kendisinden dinleyelim biraz. Ne demek istediğini burada. Varlık hiçbir zaman var olmamıştır ve hiçbir zaman varlığa gelmeyecektir. Eğer o hiçten varlığa gelirse onu daha önce değil de daha geç varlığa gelmeye hangi zorunluluk mecbur etmiş olabilir? O halde onun ya tamamen var olması veya tamamen var olmaması gerekiyor. Değil mi? bu yaratılış? Düşüncesini savunan insanların da zaten karşılarındaki en büyük engel budur herhalde. Ee, özellikle İslam felsefesinde de göreceğiz. Zamanın da ilk ana biri olduğunu göreceğiz. Eğer varlık zamana tabi ise, yani zamanın bir anında varlık var olmuşsa, niye daha önce var olmadı? Ya da Tanrı onu yaratmışsa niye daha önce yaratmadı? Gibi bir soru soruluyor yaratılış teorisini savunanlara, insanlara. Parmenides'de, Haklı olarak böyle düşünüyor. Yani varlık var olmama durumundan var olma durumuna gelmişse eğer neden daha önce böyle bir şey olmuştur? Veya nasıl mümkün olmuştur? Var olmayan bir şeyden nasıl var olan bir şeyi ortaya çıkaracaksın? Çünkü eline malzeme yok. Yani hiçten var olmama durumundan varlığı meydana getirmek mümkün değildir diyecektir. Ezeli olması gerekiyor. Evet maddenin nezeli olması gerekiyor. Bu yüzden de hemen varlığın birliğinden varlığın ezeliği ebedi sonucunu çıkarmış oluyoruz. Bir de bu varlığın bir olduğundan bahsederken de Parmenides varlığın bir bütün olarak bir olduğundan bahsediyor. Yani varlık deyince aklına bir imge geliyor mu ilkersenin? senin? Gözümde bir şey canlanmıyor açıkçası.
0: Değil yani mi? Varlık var. Var olan bir şeyi kavrayabiliyorum ama varlığı
1: tanımını gözümde zihnimde canlandıramıyorum. Varlık en büyük tümeldir. Yani Tanrı'yı da kapsayan, her şeyi kapsayan bir tümeldir. Yani tümel tanımını daha önce yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Tümel demek kapsadığı, yani neyin, hangi tümelden bahsediyorsak. Mesela kedi bir tümel kavramdır. Kedi dediğimiz zaman kedi olan her şeyi kapsayan bir kelimeden bahsediyoruz, bir kavramdan bahsediyoruz. Bir kedi dediğimiz zaman belirli bir kediden yani tikel bir kediden bahsediyoruz. Kedi dediğimiz zaman bütün kedileri kapsayan bir kavramdan bahsediyoruz. Ölmüş, gelecek, kedi cinsleri hepsini kapsıyoruz. Varlık da en genel tümeldir. Bütün her şeyi kapsar. Buna tanrı da dahildir. Tanrılar da diyelim hatta dahildir. Her şeyi kapsar varlık kelimesi. ve Varlık deyince aklın zihninde bir imge, bir imaj belirmez. Ama yine de bir şeyden bahsettiğimiz sonucuna varıyoruz. Yani yine de bir şeyden bahsedildiğini kavrayabiliyorsun. İşte... Varlığın bir olması hususu budur. Böyle bir küre gibi hayal edelim varlığı biz. Parmayı da zaten o şekilde olduğunu söyleyecektir. Varlığın küre olduğunu söyleyecektir. Ve her şeyi o kürenin içine sokalım. Bu varlık budur diyecek parmağınız. İşte zihinle kavranması hususu da budur. Sen duyularınla böyle bir varlığı kavrayamıyorsun. Yani görme, işitme, duy, dokunma e sana bu varlıkla ilgili bilgi vermiyor. Sen bu Bahsettiğimiz varlıkla ilgili bilgiyi ancak aklınla kavrayabiliyorsun. Aynı zamanda şeyden de biraz bahsetmiştik bunda. Pitagoras ve Pitagorasçılardan bahsettiğimiz zaman da biraz bu sayı misizminden bahsetmiştik. Bu varlığın bir, Tanrı'nın bir olma hususu özellikle Plotinus yani yeni Platoncularda ve Hristiyan felsefesinde ve İslam felsefesinde de çok yankı bulacaktır ve Tanrı bir, Tanrı'yı bir olarak ele alacaklardır. Burada da şöyle bir husus var. Mesela bir kavramını düşünelim. Ee, bir ilker bir sayı mıdır? Sayıdır, evet. Peki kaç tane bir vardır? Bir sayı
0: olarak bir vardır. Hani, ben kendim, daha dedim ki özdeşlik kavramıyla beraber düşünüyorum isterseniz en sonunda işlediğimiz için. Evet. <gülüyor> bir tane bir vardır. 27 rakamının içerisinde 27 tane bir vardır ama o bir, o 27'nin içerisindeki bir ile aynı değildir.
1: Şimdi bir tane bir var değil mi? Yani her yere aynı biri yazıyoruz. Biz, bizim her yere yazdığımız yer bir, birin simgeleridir. Ama esasen hep aynı birden bahsediyor. Yani zihnimizdeki bir, bir rakamından bahsediyoruz. Evet. Ee, ve aslında bir sayı da değildir. Antik Yunan'da, Pythagorasçılara göre bir sayı da değildir. Ama bütün sayılar birden türer. Bire bir ekleyince iki çıkar. İkiye bir ekleyince üç çıkar. Üçe bir ekleyince dört çıkar. 1 2 3 4'ün toplamından 10 mükemmel sayı elde edilir. göre e, sonsuzdan kaç tane vardır? Bir tane sonsuz bir tane. vardır. Evet. Tanrıdan kaç tane vardır? Bir tane. Bir Varlıktan tane. kaç tane vardır? Bir, bir olsak paydadır ya her şeyde matematikte de her şeyden bir tane vardır. Dolayısıyla her şey birdir. Sonucuna varıyor bizim Pisagoracılarımız. Pisagoracılarda böyle. Parmenides'le tabii aynı formül uygulanmıyor. birebir tamamıyla aynı şekilde uygulanmıyor. Parmenides için de Varlık deyince o bir varlık, tek varlıktan bahsediliyor ve bu varlık da akılla kavranan varlıktır. Şimdi diğer ezeli-ebedi dedik, varlık süreklidir zamanda. Yani çünkü yoktan var olma durumunu, az önce olmadığını ispat etmişti Parmaides bize. Yokluktan bir şey varlığa gelemeyeceği için ve varlıktan da bir şey yokluğa gidemeyeceği için, var olmama durumuna gidemeyeceği için varlık ezeli ve ebedidir. Yani sürekli zamanda ama varlık bölünmez değişmez. Bunun sebebi de biz bir varlıktan ve var olmamaktan bahsetmiştik. Var, varlık, maddi varlık var olmamak uzay boşluğundan bahsediyorduk ya. Eğer biz şimdi aklımızda bir yani küre hayal edelim, bir cisim hayal edelim. Onu ikiye böldüğümüz zaman ne oluyor? Araya bir boşluk giriyor değil mi? Uzay boşluğu araya giriyor. Yani çok temel bir geometri. Yani onu bir varlık olmaktan çıkarıyor araya boşluk girmek durumunda kalıyor. Yani ikiye böldüğünü düşünen küreği... iki tane ayrı varlık oluyor
0: anlamını söyledim. Yani.
1: Evet iki, ayrı, iki var, ayrı varlık oluyor ve araya boşluk giriyor. Parmeliyas'ta boşluğun varlığını reddetmişti. Yani külli olarak bizim bildiğimiz her şeyi o küre olarak hayal etmişti. Ve mekan dediğimiz şey de kürenin kapladığı yer, varlığın kapladığı yerdir. Kürenin dışında başka bir şey yoktur, boşluk da yoktur. Hiçbir şey yoktur. Yani her şey o küreden ibarettir. Parmenides için.
0: Dolayısıyla bir varlıktan bahsedecek olursak onu bölemeyeceğimizi de iddia etmek evet. kalacağız bu mantıkla baktığımız zaman değil mi?
1: Evet. Bölünmüyor. Varlık bölünmüyor. Değişmiyor. Varlığın ne içinde ne de dışında boşluk olmadığına göre varlığın, varlıkta herhangi bir hareketin varlığı da düşünülemiyor haliyle. Çünkü hareketin olması için de boşluğun olması gerekiyor. Ama biz boşluğu reddetmiştik. Haliyle ne içte ne de dışta bir varlık hareket söz konusudur. Yani varlık hareketsizdir parametindesi göre. Varlık zaman olarak bitimsiz, başlangıçsız dedik, ezeliyebet dedik ama fiziksel olarak varlığın bir haddi, sınırı var. Sonsuz değildir varlık, sınırlıdır. Yani kütlesel olarak, maddi olarak bir sınırı vardır. Çünkü sonsuzluk iyi bir şey değildir o dönemde. Bir belirsizlik içeriyor çünkü değil mi? Evet, biz bilmediğimiz şeylere sonsuz deriz. Uzay bugün sonsuzdur derken onun büyüklüğü karşısında hayrete düştüğümüzden dolayı değil yani. Tabii büyüklüğü karşısında hayrete düşüyoruz elbette. Beni kesmedi bu falan. gel <gülüyor> yani 13,5 milyar ışık yılı e, azmış falan demiyoruz. E, tam olarak biz onun mesafelerini uzayın büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olmadığımız için sonsuz diyoruz ona. Bunu kavramakta zorluk çektiğimiz için sonsuz diyoruz Ya da sonsuz sayı dizinleri dememizin sebebi de olur yani. Uzam bakımından. Evet. Ama parmağımızın varlığı sonsuz değildir. Çünkü sonsuzluk kötü bir şeydir. Tamamlanmamış bir şeydir. Bu da
0: ilgili burada aslında hani tüm bu dinlerle masallarla ilgili e, düşünecek olursak mesela masallardan da son, sonsuza kadar mutlu yaşadılar ya da birisini seni sonsuza kadar seveceğim veyahut da dinlerin insanlara sonsuz bir mükafat veyahut da sonsuz bir azap vaat etmesi gibi e, yani günümüzde anladığımız anlamından çok daha farklı tenakil ediliyor o zaman doğru mudur?
1: Evet. E, özellikle Pitagorasçıları da böyle. Onlar için sonsuz kötüdür. Yani bir şeyin bir şeye Tamamlanmamış demektir sonsuz olmak. Tamamlanmamış bir şey de eksiktir. Eksik olan bir şey de kötüdür. <gülüyor> seni, son, seni sonsuza kadar seveceğim ne demek yani? Beni eksik mi seviyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani bunu söyleyen birine hiç hoş bakmak
0: <gülüyor> lazım. Peki burada şunu sormak istiyorum ben. Varlığın sürekli olduğundan ve olması gerektiğinden bahsettik. Hani varlığın ezeliği ebedi değişemez ve sürekli olmasından bahsederken buradaki süre, bahsedilen süreklilikle burada uzam bakımından sınırlı olması bir kafa karışıklığı yaratıyor sanki. Bunu biraz açabilir misin Ya da aradaki farkı
1: özetleyebilir misin? Varlığın ezeli ebedi olduğunu zaten biz varlık kuramını ortaya koyduğumuzda ortaya çıkarmıştık. Eğer varlığa ezeli ebedi demezsek bu sefer bir zaman içerisinde onun bir var olma sürecini de ortaya çıkarmamız gerekiyor. Hadi onu geçtim. Yokluktan varlığın ortaya çıkışını da ortaya koymamız gerekiyor. Ama bu mümkün değil. Çünkü varlık hep vardı. Yani yaratım, yaratılış yoktur Antik Yunan'dan. Onlar için bir şeyin... Düşününce de aslında hani Antik Yunan'a... Yani onların bilgeliğine başvurmaya bile gerek yok bu konuda. Yokluktan bir şey var olabilir mi? Dinler bugün bu önermeyi bize sunuyor ama... Hiçbir şey sıfırdan, olmayan bir şeyden bir şey var olabilir mi? Hangi maddeyi kullanarak yapacak onu? Değil mi? Hani bugün... Ortaya çıkan her şey, gözümüz bizim bilgimiz dahilinde olan her şey hep bir değişimin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani nesneleri biz bir şey birbirlerine dönüştürerek ortaya çıkartıyoruz. Hani bugün bir ağacın nasıl olduğunu, işte çekirdeğinden büyüyor, gelişiyor. O aşamaları biliyoruz, bebeğin nasıl olduğunu biliyoruz. Hiçbir zaman yoktan var olma durumu yaşamıyor. Gelişimlerini biliyoruz. Bu düz mantıkla baktığımız zaman, Varlığın yani yokluktan ortaya çıkması durumu akıl almaz gibi geliyor insan aklına. sağduyu aykırı. Haliyle varlık hep vardı sonucuna varıyordu. Varlığın sonsuz bir alanı kapsaması da sorun teşkil ediyor. Yani bir hattı hududu, hududu olması lazım bu varlığın parmağınız için. Elbette parmağınız bu varlık dediğimiz şeyin dışına çıkıp onu gözlemlemiş değildir. Ya da böyle bir şey mümkün olduğunu da söylüyor değil ama... bu müthiş kalabalık, bu varlık dediğimiz müthiş kalabalığı bir e, sınırı da olmak durumunda Parmenides için. Onun tam olarak neyi düşünerek böyle söylediğini bilmiyoruz. Tabii bunda belirtmekten fayda var. Bu bir metafizik teorisidir. Yani bugün nasıl biz teorilerle, bilimsel teorilerle varlığı anlamaya çalışıyorsak Parmenides'in teorisi de o dönemdeki varlığı anlamaya çalışan bir çabaydı. Ve Parmenides bu sonuca varmış. Yani soruna çok ayrıntılı bir cevap. Tatmin edici bir cevap veremedin gibi hissediyorum evet,
0: ama. Tatmin edici oldu aslında. Hani sessizliğine baktım bir yandan alıyorum. Not, not, not da aldım hatta burasını Tamam Tamamen anladım şu anda.
1: Tam bu Parmenides'in iddiasının aksine Miletoslu filozoflar arkenin sınırsız olduğundan bahsediyor hatırlarsan. Evet. Onlar için sonsuz sınır, sınırsızdı.
0: Zaten Parmenides'le ee, birlikte bu ee, Monist dönem diyebileceğimiz her şeyi bir arke biçme döneminde sonuna geliyoruz aynı zamanda değil mi?
1: Parmenides'ten sonra da devam ediyor bir süre ama Parmenides arkeyle ilgilenmiyor ilk filozof olarak karşımıza çıkıyoruz.
0: Her şeye bir e, ezeli bir başlangıç maddesi
1: karşımıza çıkarmıyor. Evet Parmenides bununla ilgilenmiyor. Daha sonra empedokleste de çok uzun yıllar yani neredeyse 18. yüzyıla kadar sürecek teorisini ortaya atacak Empedokles. Bu araştırma devam edecek. Günümüzde de aslında bu araştırma devam ediyor yani, değil mi? Yani. Günümüz fizik teorilerinde hala bu araştırma devam ediyor. İlk madde nasıl ortaya çıktı? Yine parameyes için e, ne demiştik? Varlık onun için bir küreydi. Parameyes için küre şekilli. Çünkü küre, antik Yunan kafasına göre mükemmel bir şey şekildir. Neden böyledir peki? Neden mükemmeldir küre şekli? O yuvarlak bir küre kütlesi gibi, her yönde tamdır. Kürenin merkezinde çevresindeki her noktaya mesafe aynıdır. Yani bir tanrı düşünelim. Bu tanrı merkezde olursa her yere uzanabilecektir. Ama diğer şekillerde bu mümkün değildir. Ben Parmeniz'in açıklaması böyle. Tabii o tanrıdan bahsetmiyor da az önce onun, okudu, onun sözlerinden okudum. O yuvarlak bir küre kütlesi gibi her yönde tamdır. Eksiği yoktur. Çevreden evet.
0: her merkeze olan uzunluğu eşittir.
1: Yani evet aynı yöne. zamanda nereden bakarsan bak hep aynıdır. Mükemmel bir küreden bahsediyorsan, hangi hangi ucundan, hangi köşesinden, köşesi de yoktur zaten de. Neresinden bakarsan bak mükemmel bir şekil olarak karşılaşacak şey her seferinde parmaidisi için. E, Tabi parmaidisi için varlık tinsel de değildir. Bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü hem Platon'a gelinceye kadar tinsel bir varlıktan bahsetmiyor olacağız. Hem de yuvarlak bir şekilden bahsettiğimize göre onun bir maddi olarak da var olduğu sonucuna varıyoruz zaten. Yuvarlak, yani cinsel bir şey şekilli değildir. Şekilli olamaz. Fizikseldir. Burada akılla kavranan varlık ve duyularla kavranan varlık ayrımını yapmıştık ilk başta. Bunun üzerine biraz daha duralım. Parmaides için hakikat iki şekilde kavranır. Birisi hakikat bakımından varlık, biri de sanılar bakımından varlıktır. Varlığın kesin olarak hakikat bakımından açıklaması bir de sanılar bakımından açıklaması. Var. Hakikat bakımından olan açıklama varlığın akılla kavranarak açıklanmasıdır. Burada biraz Aristoteles'e de bakmamız gerekiyor. Ee, Aristoteles'in metafizik ayrımına geldiğimiz zaman o dünyayı ikiye ayıracak birisi diyecek ki e, duyularla algılanan dünyaya fizik diyecek. Akılla algılanan varlığın incelemesine de metafizik diyecek. Ve bu tanım, bu ayrım günümüze kadar devam edecek. Aynen. Özellikle Aristoteles'i incelediğimiz zaman insanlar Aynen. hayret edecekler e, dinleyicilerimiz çünkü bugün bilinen bilimlerin yüzde doksanlığının kurucusu Aristoteles'in kendisi bir zati. CVC en kabarık insan. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün bilimlerin kurucusu ve o onun yaptığı tanımlar... çok uzun yıllar devam etmiş. Yaptığı doğru şeyler olduğu gibi yanlış şeyler de uzun yıllar devam etmiş. Yani modern modern bilimin gelişmesini de engelleyen kişi yine Aristoteles olarak karşımıza çıkıyor bizim. Düşünsel uzun, çok uzun bir zaman sahibi olmuş resmen değil mi? Tabii canım yani. Hala hala saygı gören, hala saygı duyulan bir insan. Yani zaten İslam dünyasında da Aristoteles için e, muallim-ül evvel ilgi öğretmen denir. Biz hakikat bakımından, sanılar bakımından... Varlığa geri dönelim. Hakikat bakımından olan varlık, akılla kavranan varlık. Sanılar bakımından olan varlık da duyular ile alınan varlıktır. Akıl bakımından incelendiğinde varlığın tek olduğu sonucuna varılıyor. Yani hakikat bakımından varlığı incelediğimiz zaman az önceki gibi varlığın bir eziliği ebedi, süresiz, sınırsız, süresiz daha doğrusu olduğundan bahsetmiştik. Bu akılla bizim ulaştığımız. Bunları mantıksal önermelerdi. Ma mantık yoluyla biz bunlara ulaştık. Yani herhangi bir bilimsel deneye falan başvurmadık. Az önce biz de bu soruşturmayı yaptık beraber. Akılla kavranan bir varlık anlayıştır bu. Ama duyular bize böyle böyle şeyler söylemiyor. Yani sağduyu bize varlığı ne bir olduğunu söylüyor, ne ezeli ebedi olduğunu söylüyor, ne de hareketin olmadığını söylüyor. Yani hareketin olmadığını söylemek sağduyuya ne kadar uygun bir şey olabilir ki? Düşünsene ben hareket etmiyorum aslında falan. Yani, yani etmedi, konuşmayı da bir hareket sayarsak hani uzaklarımızın <gülüyor> hareketi falan bunu söyleyemem bile gerekiyor. İşte parmağıyla diyor ki, sanılar bize yanlış bilgi veriyor. Sanılara itibar etmeyelim diyor. Çünkü duyular bize doğru bilgiyi vermiyor. Biz doğruyu ancak aklımızla kavrayabiliriz diyor. Ve aklımızla anlamaya çalıştığımız zaman da Varlığın bir ezeli ebedi bölünemez ve hareket etmez bir varlık olduğu sonucuna varıyoruz. Şimdi bu, bu, bu önemli yani bu durum önemli. Mesela Galileo'ya bakalım. Galileo'ya geldiğimiz zaman Galileo dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söyleyecektir. Sence hiç sağduyuya uygun bir şey mi bu?
0: Yani bütün bilgilerimizden bağımsız olarak baktığımız zaman... Kendimizde olduğumuz yerde durur, etrafımızdaki cisimlerinde, yani etrafındaki cisimlerinde bizim etrafımızda döndüğünü düşünürüz. O zamana gelene kadar da zaten uzun yüzyıllar boyu da böyle kabul edilmiştir. Yapılan bütün çalışmalar buna istinad eder. Bu düşünceye istinad edilerek yapılmıştır zaten. Çünkü bakıyorsun... ...sen kendini sabit kabul ediyorsun... ...sabit olduğunu hissediyorsun... ...etrafındaki gök cisimleri ise... ...günden güne değişik, değişik yerlerde karşına çıkıyor... ...veyahut da günün herhangi bir zamanında... ...güneş farklı yerden doğup... ...farklı yerden karşına çıkıyor... ...dolayısıyla senin kendin değil de onların hareket ettiğini düşünüyorsun... ...bunu kabul ettiğinden dolayı da... ...yüzyıllar boyunca... ...bunu ispatlamaya çalışıyorsun... ...ta ki Galile... ...sağduyusunu değil de... Ee, ...aklını, ak kullanmaya, ak aklını kullanmaya,
1: kullanmaya başladığı zaman... ...gerçeğe ulaşıyor... ...evet... Yani gözlemlerimiz, gözlemlerimiz bize Güneş'in dünya, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğüne falan söylemiyor. Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğünü söylüyor. Saadduyu bunu söylüyor bize. Ama Galileo ne yaptı? Bir matematik yani matematik formülü çıkardı. Onun dünya, Güneş'in Dünya'nın etrafında dönmesi onun matematiksel formülüne uymadığı için modeli değiştirdi ve ondan sonra formülün tuttuğunu görüyor. Yani bir matematiksel formülün sonucudur aslında. Dünyanın yani aklın, genç aklına aklına itimat
0: ederek eee sanılarından sanıların onu söylediğinin aksine hareket ederek doğruyu bulmuştur aslında değil mi?
1: Evet. Evet. Tabii buna karşı çıkılmasının sebebi onun bu duyulara ya da akıllı olan bilginin kaynağı değil daha çok dinsel kaynaklı durumlardan dolayı. Çünkü dinler Kutsal kitapları ne? Tamam, Sadu uygun. Bir o, de, o dönem yerler.
0: o dönemde bütün astronomik çalışmalar zaten kilise eliyle de yürütülüyor o, evet, yani. o
1: dönemde. Evet bizzat onların şeyleri var, konsüller var, o konsüllerin onayıyla kitap basılıyor. Zaten çok az kitap basabilen insanlar var. Bir de o dönemde kitap basabilmek için hani basım faaliyeti henüz daha yeni, birkaç yüzyıllık bir olay. Ee, basmak zor ve basılmaya değer şeyler olması gerekiyor ve da çok sıkı dinetlemeleri var. Harici, konsüller Gelil, tarafında
0: belli zamanda zamanında sağduyusuna aykırı hareket ederek, aklına itimat ederek doğruyu bulduğu gibi hani normalde ona sağduyusunun da bunu kendi içinde tutmasını etrafa söylememesini işaret edecek. Evet. Başına bir şey gelmesin diye fakat yine sağduyusunu dinlemeyerek gerçeği bize ulaştırabildi.
1: Evet. Daha sonra mesela Kopernikus onun teorisini ispatlayacak ama Söyleyemeyecek, açıklayamayacak, öldükten sonra kitabının basılmasına izin verecek ancak. işte bu akıl ve sanı ile arasındaki farkı bir, en iyi örneklerden biridir yani bu Galileo'nun örneği. Biz e, sağduyuyla her şeyi düzgün kavrayamıyoruz. Yani akılla bazı şeyleri kavrayabiliyoruz. Ve bunun en iyi örneklerinden biri de Parméides'in varlık iddiası, varlığın var olduğu iddiası ve Modern anlamda da iyi bir örneklerden biri de bu Galileo örneğidir. Ee, bu ayrım işte ilk defa Parmenides'le bizim karşımıza çıkıyor ve idealizmin ilk temellerini de Parmenides'te görmeye başlıyoruz. Ee, Parmenides'te birlikte Yunan dünyasındaki bu e, monist varlığın tek bir cinsten olduğu e, düşüncesi bitecek ve e, pluralist çoğulcu materyalizm döneme başlayacak. Bu dönemde de bizim karşımıza Empedokles, Anahseboras ve Demokritos çıkacak. Parmenidesten sonra gelecek filozoflar da hem varlığı hem de çokluğu kabul edecekler bu üç filozof. Ve onun önermelerini de onun bu sahsepede açtığı yeni çığırın üzerine de bir şeyler katacaklar. Parmenides'i doğrulayan bir diğer filozof da Zenon önermeleriyle, Zenon paradokslarıyla bizim karşımıza çıkacak. Normalde onu da bu programda yapmak istiyorduk ama bu ziyade uzun bir program oldu. Ee, zaman paradokslarından da uzunca bir ara, uzunca bir, bir sonraki programımızda bahsederiz. Var mı sorun İlker? Ben
0: sorumu sormadan önce şöyle bir toparlayayım istersen ne, ne öğrendim bugün. Parmelides beraber bugün varlığın var olduğu önermesini temellendirmeye çalıştık. Ee, varlığın düşünceyle özdeş kılınmadığını, var olan şeyler hakkında ancak düşünebildiğimizi öğrendik. Var olanın mekanı dolduran şey olduğunu, duyuların yanıltıcı olabileceğini ve bunu ve varlığı ancak ve ancak akılla kavramamız gerektiğini öğrendik. Varlığın bölünemez, değişemez ve sürekli olduğunu öğrendik aynı zamanda. E, varlığın yalnızca var olabileceğini ya da var olmayabileceğini de aynı zamanda düşünerek de pratik ettik. Çünkü var, bir şeye var olmanın zıttı olarak yok olmak dersek yine ona da bir varlık yok olmaya da bir varlık atfedeceğimiz için bir şey ya vardır ya da var olmamaktadır. Demi öğrenmiş olduk. Her ne kadar sürekli desek de varlığın uzam bakımından sınırlı olduğunu sonsuz olmadığını, sonsuz olursa eksik ve kusurlu olabileceğini çünkü bir bilinmezlik içereceğini bu durumda yine öğrenmiş olduk Parmenides'ten. Yani sonsuz olan sonsuz olan bir şeyin hiçbir zaman tam olmayacağını öğrenmiş olduk. Yine Parmenides ile birlikte Monist dönemin bitip Pluralist ve materyalist dönemin başlangıcını teşkil eden zaman aralığında başlamış olduğunu öğrendik. Özdeşlik kavramına yine girdik burada. Hani bir şeyin neyse o olacağını, bir şeyin kendisinden başka hiçbir şey olmayacağını, benzerliğin en üst noktaya ulaştığı ve eşit ve aynı dediğimiz bir noktada bile ona özdeş demeyeceğimizi, iki madeni paradan senin verdiğin örnekle, iki madeni paradan bahsediyorsak, iki birbirinin tamamen aynısı olan bir liranın bir tanesinin ayrı bir varlık, diğerinin ise başka bir varlık olduğunu, bunların birbiriyle özdeş olmadığını yine ee, açıklamış olduk. Burada benim bir sorum olacaktı. Konunun başlarında bahsederken yani varlığın akılla kavranması gerektiğini bahsettik. bahsettik ya.
1: Evet.
0: Ee, burada hatta yine Parmenides'in düşüncesine göre düşünülmesi mümkün olan şey var olması mümkün olan şeydir. Evet. Diye bir bilgiye sahibiz ondan. Bu düşünce birazcık kafamı karıştırdı benim. Düşünülmesi mümkün olan şey var olması mümkün olan şeydir. Yani ben bir şeyi düşünerek onu varlığa yaklaştırmış oluyor muyum? Mesela üç başlı bir ejderha düşünürsem ne kadar düşünürsem onu bir varlığa yaklaştırmış olur muyum? Benim muhayyilemdeki normalde var olmayan bir üç başlı ejderha varlığa yaklaşmış olur mu?
1: Ha, hayır bu daha sonra... 17. yüzyıla geldiğimiz zaman idealizmde bizim karşımıza çıkacak bu düşünceye. E, Parmağilesi için varlık düşünceyle özdeş kalınmıyor. Parmağilesi için bir şey var olduğu için düşünülmesi mümkündür. Ama bu varlığın gerçek fiziksel anlamda olmak zorunda değil. Mesela gerçekte varlık, birisi düşüncede varlık, birisi dilde varlık. Mesela bir de kitaplarda varlık diye bir şey vardır. Yani bunlara da bir şekilde varlık atfedebiliyoruz biz. Gerçekten yani böyle bir şey var. Öyle bir, üç başlı ejderha düşünebiliyorsun. Gerçekten onun var olduğu anlamına gelmiyor ama o üç ejderha, üç başlı ejderhanın öğelerini... sen yine var olan bir şeylerden almış oluyorsun, değil mi? Yani hmm. önce, her şeyden önce hmm. önce bir, bir kertenkelin varlığı, bir sürüngen. Eğer buna kanatlıysa bir kuşun varlığını kanatı. İşte hmm. büyük bir, yani bir, onu da sen bir şey var olan bir şeylerden. Öz bir şeylerden esinlenmem, bir düşünceden
0: çağrıştırmış olması lazım ki bana ona bir kendi içerisinde bir varlık kılıfı biçeyim, kendi hayalemde de olsa onu tanımlayabileyim evet. bu sayede.
1: Evet, mesela e,
0: az önce sana bir soru sormuştum. Varlık deyince aklına bir imge geliyor mu diye. O, o aklıma geldi benim de. Çünkü bu varlık varlık deyince aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Evet. Yani varlığın cismaniyetini bilmiyoruz. Aynı şekilde mesela tamir deyince de aklına bir imge geliyor mu? Küçükken gelirdi mesela. B şu bulutları, anda Bulutların üzerinde
1: <gülüyor> oturan bir tane adam gelirdi aklıma. Şu, <gülüyor> şu an gelmiyor tabii. Gelmiyor. Evet. Çünkü biz de diyoruz Tanrı'ya var olan hiçbir şeye benzemeyen şey diyoruz değil mi? Haliyle onu biz herhangi bir şeyle özdeşleştiremiyoruz düşünceyi. Herhangi bir imgeyi ona ortak koşamıyoruz. Bu aynı şey. Yani var olan herhangi bir şeyle onu ilişkilendiremediğimiz için bir imge de oluşturamıyoruz kafamızda. Tasarım yapamıyoruz yani. Parma inis için de böyle. O bir şey varsa varlık ve var olmama durumuna geliyoruz yine. Bu ara, var olduğu için
0: düşünülebiliyor. Varlığın cismaniyeti üzerine düşündüm yani kendimi zorlayarak düşünmeye çalıştım. Hani bir e, imge biçebilir miyim diye kendi zihnimde. E, en, yakın, en yakın görüntü şu oldu. Hani İnternette bir hesap açtığım zaman fotoğraf bölümünde boş bir insan fotoğrafı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Random adam şekli. Yani en çok evet. bir görüntüyü yaklaştırabildim. Benim
1: aklıma şey geometrik cisimler geliyor. Siyah. Geometrik cisimler geliyor varlık deyince. Evet başka bir şey yoksa bitirelim yeterince uzun bir program oldu. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sen kalın. Hoşça kalın